0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge des Logistik 4.0-Podcasts. Die heutige Episode ist Powered by Board. Das heißt, der Kontakt zu unserem Gast entstand über das Netzwerk der Firma Board und die Produktion der Folge wird von Board als Patreon 4.0 unterstützt. Board bietet eine einheitliche Entscheidungsfindungsplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die Unternehmenssteuerung zu modernisieren und die Agilität zu steigern. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Wir wünschen dir viel Spaß mit der heutigen Powered by board folge Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin Andreas.
1: Hallo. Hallo, servus.
0: Andreas, heute sind wir nicht allein. Wir haben einen Gast dabei. Hallo Ulrich. Hallo, grüß euch. Ulrich ist uns äh, heute zugeschaltet, ich weiß gar nicht von wo, wo sitzt du gerade, aus Hamburg kommst du? Ja, ich wohne in Hamburg und bin in
2: Gesamt-Norddeutschland, manchmal Deutschland tätig. Mhm.
0: Cool. Äh, ja, aus Hamburg endlich mal wieder ein Norddeutscher mit dabei. Irgendwie konzentriert sich der Podcast äh, doch dann auf den auf den Norden Deutschlands, haben wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt. Ähm, Ulrich ist heute tätig bei der KPMG als Logistikberater ähm, und genau das äh, soll eigentlich auch heute unser, äh, unser Thema sein. Ähm, Versicherungsbranche, Logistik, Ulrich, du bist in beiden Feldern Experte und äh, quasi den ganzen Tag dort tätig, ähm, was haben die beiden gemeinsam, was, was, was unterscheidet die beiden voneinander?
2: Ähm, die Leute, die in der Branche arbeiten, das sage ich auch gleich ganz klipp und klar. <lacht> die zweite Hälfte meines Berufslebens arbeite ich in der Logistikbranche und das sehr bewusst, weil ich in der ersten Hälfte meines Berufslebens Leute getroffen habe, mit denen ich heute nicht mehr so viel zu tun haben möchte. Es ist halt immer noch so, muss man ganz ehrlich sagen, dass auch ähm, in der Versicherungsbranche äh, Menschen charakterlich aufzufinden sind, äh, die in dieser ehrlichen, bodenständigen und seriösen Branche wie der Speditions- und Logistikbranche in den seltensten Fällen aufzufinden wären. Und ist auch dadurch sich unterscheidet, dass in der Versicherungsbranche, egal ob Industriefirmen oder Personenversicherungsgeschäft, sehr häufig noch nicht immer seriös gearbeitet wird. Ich bleibe da mal ganz vorsichtig. Ich rede auch nicht über Personen oder bei Gesellschaften, aber nicht immer seriös und auch manchmal am Kunden vorbeigearbeitet wird. Und das kann sich weder ein Spediteur noch ein Logistiker noch irgendeiner Dienstleistung unserer Branche kann sich das erlauben. Ist okay. das so, ja, ist das so einigermaßen beantwortet. Also ich, ich könnte noch tiefer gehen, aber ähm, naja, dann uns es ist das ist das eingemacht. Für
1: <lacht> uns ist das ein schönes Lob, glaube ich. Und ähm, ja. wenn man jetzt als Logistiker so drüber nachdenkt, dann kann man sich ja auch sagen, ja das, deshalb, also es gibt ja auch viele Kollegen, die deshalb bei uns arbeiten, in der Logistik arbeiten, weil es ja. Hands-on ist, weil es... Äh, zu durchblicken ist, weil man, also für mich ist das so, weil ich niemandem etwas verkaufen muss. Also das ist so vielleicht auch der Unterschied zur Versicherung, ne, wo du halt schon Kennzahlen hast, denen du folgst, wie in der Logistik auch. Aber Sales-Kennzahlen sind vielleicht nochmal etwas anderes als, als ich muss gute Qualität erreichen, ich muss gute Kosten erreichen und das zeichnet die Logistik aus. Ja, ja super. Ähm, ich, 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 nehme mal den, ich nehme mal den Ball auf, wenn du jetzt einen Logistiker fragst, was hältst denn du von dem Berater oder von Consulting? Oh. Dann kann es ja sein, dass der jetzt genauso anfängt, wie du jetzt gerade so ein bisschen verglichen hast. Der Logistiker kennt ja die Beratung aus der Vergangenheit so ganz stark daher. Ja. Da kommen ein paar Leute im Anzug, dann fragen sie jeden mal, was er denn verbessern würde, dann packen sie es schön zusammen, schreiben einen hübschen Namen drüber als Konzept, verkaufen es der Geschäftsführung als super Lösung, die sie erarbeitet haben. Mhm. Das, das ist jetzt etwas äh, karikiert, aber was sagst du denn, wenn du mit so einem Bild konfrontiert wirst, was Logistikberatung
2: angeht? Mhm. Also wenn ich ähm, so heute noch zu einem Logistiker oder Spediteur kommen würde, dann würde ich ja keine Aufträge bekommen. Mhm. Die Zeit ist ja vorbei. Ja. Äh, ist aber ein schönes Bild und äh, ich, ich begegne diesem Eindruck teilweise auch noch und teilweise auch diesen Vorurteilen noch. Weil das wurde sehr stark in den 90 er 2000ern wurde das geprägt. Fast nur Akademiker. Es ist nun mal so, bei den großen Gesellschaften sind wir 95, 98 Prozent Akademiker. Und ähm, der, der Habitus, das Gehabe, die, die Sprachwahl, die Anglizismen, ich weiß genau, was ihr meint. Ich glaube, das gehört der Vergangenheit an. Wenn wir so heute noch in Betriebe gehen, ob es ein großer KN ist, ein Schenker oder auch ein klassischer Mittelständler, ob es ein Geißen, ein Le ist oder, oder nehmen mal die kleineren, äh, kleineren, die für uns bei KPMG, Kleinere sind. Äh, bitte die anderen, die zuhören, müssen mich nicht falsch verstehen. Ähm, alles berechtigt, alles gut am Markt und wichtig, äh, da könnten wir uns das nicht erlauben. Und wir würden auch über eine Tasse Kaffee und eine halbe Stunde würden wir auch nicht hinauskommen. Äh, bei aller Expertise, die man sich inzwischen angeeignet hat ähm, und die man mitbringt aus verschiedensten Projekten, ich glaube, da unterscheide ich mich auch nicht von den Anbietern äh, unserer Branche. Ähm, das geht nicht mehr, das ist vorbei. Ich möchte noch ein Beispiel nehmen. Ich habe vor kurzem, war ich sogar derjenige, der sich fühlte wie ein Rocker und derjenige, der mir gegenüber saß, war, war wirklich ein Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebes, knapp über 100 Millionen und der hatte ein, ein relativ ähm, sag ich mal, sehr klassisches, hanseatisches Auftreten mit dunkelblauem Anzug, mit weißem Hemd und mit Krawatte. Und ich hatte, ihr könnt euch das vorstellen, eine Kombi an, ohne Krawatte und äh, kam mit einem fröhlichen Hallo rein und äh, ich musste ich musste schon zusehen, wo ich da bleibe mit meinem Verhalten. Also das hat sich ein bisschen angeglichen und das ist auch gut so. Und ähm, ich glaube, ich kann, konnte das so ein bisschen bildlich machen. Inhaltlich würde ich gerne sagen, es gibt in unserer Branche auch immer mehr, die aus der Branche kommen, sondern die nicht nur angelesenes Wissen haben und nicht nur erfahrenes oder projektiertes Wissen haben. Das ist ja ein Riesenunterschied. Wir kommen ja vielleicht gleich nochmal darauf, was ich bisher gemacht habe. Ich habe ja auch direkt in dem Bereich seit 20 Jahren arbeiten dürfen. Und dann hat man den Stallgeruch mitbekommen. Und dann hat man nicht nur die Sprache dann weiß man auch Zusammenhänge und weiß auch eigentlich sofort, wo die Themen sind und muss nicht nach Begriffen wie, also wenn ich teilweise junge Leute habe und die mit auf Projekte nehme, dann muss ich mit dem erstmal ein bisschen speditions machen. Aber das mache ich. ja. Dann muss ich denen erzählen, was eine Relation ist, was ein Verkehrsträger ist, was eine Speditionsakte ist oder was auch immer, was One File bedeutet oder, oder, oder. Aber das geht dann auch irgendwie. Dann machen wir ein paar Stunden, dann sind die konditioniert und dann und dann geht's los.
1: Ne? Ja. So. Ja. Also das, das kennen wir ja auch, dass wir so das Modellauto vom Schreibtisch holen und sagen, das ist ein Auflieger und das ist ein Hängerzug und das ist eine Hebelzüge.
2: Ihr, ihr wisst, was ich meine. Genau. Und das ist äh, ja. Aber dann geht das relativ schnell und dann haben wir natürlich. Aufgrund unserer Muttermilch, berater -Muttermilch, die wir aufgesogen haben, haben wir dann natürlich schnell auch eine Affinität, können uns in Betriebsvorgänge reinversetzen durch verschiedene Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und ich glaube, das ist für den Kunden mindestens genauso wichtig, wie den, den Branchensprech zu beherrschen. Also so eine gute objektive Brille aus anderen Branchen, aber auch schon wissen, was in der Speditions- und Logistikbranche die immer so halbe-halbe ist, Hälfte Logistik, Handel, Retail und die andere Hälfte Spedition, Logistik, Transport. Das ist schon so immer. Ähm, das sind wir auch auf beiden Seiten ganz gut vertreten. Aber ich will ja heute gar nicht über KPMG sprechen, sondern über die Logistikberatung an sich.
1: Ja. Mhm. Wo, wo siehst du dann so die Kernaufgabe der Logistikberatung heute? Also was, was ist dann der Unterschied zu den 90er und 2000er Jahren, wo man einfach nur versucht
2: hat zu optimieren? Mhm. Also wir Berater waren früher eigentlich fast nur äh, Prüfer oder Steuerberater von Gesellschaften, die sich einen größeren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer leisten wollten. Oder sie haben sich den Mittelständler vor Ort geleistet oder nur leisten können oder auch wollen. Dann waren, waren das die Hauptaufträge, die wir verfolgt haben. Und in den letzten Jahren hat sich das Profil der mittleren und größeren Beratungshäuser etwas geschärft insofern, dass wir aus Industrie und Handel gelernt haben, was Logistik bedeutet und den Transfer jetzt auch leisten können in der Branche. Die Aufgabe ist insofern anders geworden, dass wir heute mit dem Digitalisierungs- und Innovations-Know-how, was wir haben, dass wir das auch dem Spediteur sowie dem Logistiker anbieten können. Obwohl, auch da sehen wir das jeder nach, der vielleicht dieses eventuell dieses Podcast hört, da freue ich mich ja drüber, die Logistiker sind viel näher in der Innovation, in der Digitalisierung und auch weiter als die meisten Spediteure, weil die Anforderungen in der reinen Logistik, Kontraktlogistik ja doch technisch, brauche ich hier nicht zu sagen, la, 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 viel höher sind und viel, viel aktueller sind als das, wie der Spediteur manchmal noch mit einer Handakte oder mit einer Excel-Tabelle äh, noch ein bisschen hinterherhängen kann. Und zum Beispiel noch durch persönlichen Dienstleistungsservice oder wie auch immer, durch persönliche Bindung, Entschuldigung, ähm, noch ein bisschen eher Punkte machen kann. Und da gehen wir rein. Und ich glaube, die Logistikberatung heutzutage ist eine Mischung aus IT-Wissen, Prozesse, Steuerung, Ablauf und und die, ähm, finde ich immer ganz wichtig, der Transfer aus kaufmännischer Sichtweise. Ähm, wenn, wenn ich, es gibt ja noch mal die ganze Palette der IT-Dienstleister, Capgemini, Accenture und wie sie alle heißen. Und die auch die Mittelständler, die da alle sehr, sehr gut sind und auch teilweise sehr tolle Branchenlösungen und Ansätze haben. Ähm, und dann gibt die Berater, die sehr mit dem kaufmännischen organisatorischen Management-Ansatz reingehen und die sich dann zum Beispiel verschiedener Tools bedienen, ob das ein Board ist, ein Tagetik oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, einer einer meiner Vorredner im vorletzten oder vorvorletzten Podcast ist, ist ja der äh, King of, King of äh, BI, das ist ja der Lemon Archic, habe ich gehört, der war ja schon da. Ähm, der, also das sind, so, das sind so Ansätze, die sind dann sehr, sehr praktisch, sehr, sehr kaufmännisch, sehr, sehr digitalisiert. Aber ähm, das ist so der Schwerpunkt, wie heute, glaube ich, Beratung. Viele viele Unternehmen, guckt euch den großen Kühn und Nagel, den großen Schenker, die großen DHLs an, die haben ja hunderte von IT-Angestellten, die machen sehr, sehr viel Inhouse-Lösung oder Inhouse-Consulting machen die auch. Das mhm. ist schon das ist schon was anderes. Okay. Mhm.
1: Ja, du hast, du hast Bord äh, erwähnt. Ähm, hast du da auch schon ein Projekt mitgemacht oder ähm, sind, sind solche Digitalisierungsprojekte, die auch nicht nur jetzt die Intralogistik betreffen, nicht nur die Halle betreffen, sondern eigentlich den den unternehmerischen fast Gesamtprozess, sind es so eure, eure Themen?
2: Das sind sogar noch viel mehr unsere Themen. Und ähm, es ist sogar so, dass wir ähm, zusehen müssen, dass wir unsere Aufträge schaffen. So sehr ist das nachgefragt. Aber mhm. nicht nur in der reinen Logistik und Spedition, sondern insgesamt im deutschen Mittelstand wird, unter anderem durch BI, Reporting, Controlling und Planungsansätze aber auch Konsolidierung von verschiedenen Gesellschaften und Ergebnissen äh, ist so eine der Digitalisierungshebel und Ansätze. Neben sowas wie SAP, Navision, gut, welcher Spediteur hat SAP? Es sah denn, er, er lebt nur von der Großindustrie, dann kommt er nicht drumherum. Aber es gibt auch Spediteure, sage ich mal, immer so bis ein, zwei Milliarden Umsatz. Die können auch mit einem Navision, mit einem anderen äh, ähm, Produkt, können die auch gut durch die, durchs Leben kommen. Das ist ja nicht der Fall. Und wenn wir über Bord reden wollen, das ist, finde ich, ein faszinierender Anbieter, genauso wie andere auch. Äh, kann ich auch der Neutralita Neutralität halber äh, nennen, aber die jeder kennt die auch. Und das Gute ist, dass Bord ein paar Branchen hat, wo die sich sehr, sehr gut auskennen und deswegen arbeiten wir mit denen zusammen und dürfen sogar implementieren. Also KPMG macht nicht nur Beratung und das Prozedere und den Ansatz, wie gehe ich mit den kaufmännischen organisatorischen Prozessen rein, sondern wir dürfen für, für Bord sogar auch implementieren. Die Lizenzauswahl, den Verkauf, die Vergabe, das natürlich Lizenzrechte, ähnlich wie bei einem Franchisegeber, das machen die ähm, selber, wie alle anderen auch. Aber ähm, wir dürfen die Beratung, PMO, und auch die Implementierung äh, zu einem ganz großen Teil dürfen wir die leisten und haben da gute Erfahrungen. Mhm.
1: Kannst du da so ein bisschen beispielhaft sagen, ähm, welche Probleme ihr dann damit löst mit solchen Tools oder welche, wie solche Projekte aussehen können? Ähm, mhm.
2: Ich bin ja ein positiver Mensch, das merkst du ja schon. Ich würde eher mal sagen, was denen das bringt. Also die bringt das, dass die überhaupt erst mal im 20. und 21. Jahrhundert ankommen. Weil was wir teilweise vorfinden, ist ja, dass die heute noch, äh, sorry für den lexen äh, Ausdruck, aber die die schruppen ja teilweise noch Excel aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens zusammen und wundern sich dann, wenn sie Fehlerquellen haben. Ähm, es werden unterschiedlichste ITs gefahren, unterschiedliche Systeme und dass die natürlich eine heterogene Welt darstellen und keine Single Truths, das ist ja auch ganz klar, dazu muss man auch kein großer Spezialist sein. Und was diese Projekte können, ist, dass die Daten, Informationen, Neudeutsch KPIs und, 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 und zusammenführen und man daraus Ableitungen treffen kann, Entscheidungen vorbereiten kann. Man kann dadurch nicht nur sein Reporting zusammenstellen, sondern ähm, Controlling für Mitarbeiter, für Produktion, für Abläufe, natürlich auch für egal, ob das Touren sind oder 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 Planung. Und, ähm, und man kann natürlich auch Abweichungen feststellen, das ist immer ganz wichtig. Und viele, ja, doch auch größere mittelständische Spediteure mehr als Logistiker, muss ich doch mal schon ein bisschen sagen, nicht als Kritik, sondern das ist noch so ein bisschen so ein Systemthema, das hängt noch ein bisschen hinterher. Die sind häufig nicht so ganz sauber in der Definition, mit wem mache ich wirklich gutes, sauberes Geschäft, DB1 bis 4 als, Beispiel, als Stichwort. Mhm. Es geht hoch bis Unternehmen mit schon mehr als einer Milliarde Umsatz. Und auf der anderen Seite bringt das natürlich eine Riesenklarheit. Und wenn ich diese KPIs abgleichen kann, auswerten kann und, und eventuell sogar Friktionen abstellen kann, ähm, Fehler abstellen kann, ähm, Abläufe ändern kann, das, das bringt teilweise enorme Hebel mit sich. Nicht nur kaufmännisches, sondern auch ähm, im Ergebnis, nachher auch im Ergebnis, in der Effizienz, im Ablauf, ähm, im Prozess. Ähm, das ist so vielseitig, das glaubt man nicht. Das ist ein richtiger Quantensprung für die, die das einführen.
1: Das vielleicht, und wenn uns, wenn uns ein, Logist, ein Intralogistiker zuhört und sagt, wovon redet er jetzt, dann kann ich jetzt aus dem Speditionsbereich sagen, es werden halt häufig schon noch auch Jahreskontrakte einfach in einem, an einem Gespräch von, 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 mit Face to Face geschlossen, ja. wo oder? vielleicht der Einkäufer oder der, der Auftraggeber am Ende sagt: Wenn Sie mir noch zwei Prozent geben, dann haben Sie es. Ja. Und dann sitzt am Tisch ein Salesmensch, der danach vergütet wird, wie viel Umsatz er verkauft. Ja. Und dann sagt er: Na klar, mache ich das.
2: Ja. Das ist Zurufgeschäft. Da geht es am Tisch noch darum: zehn Prozent für die Palette mehr oder ja, nein. Und dann, und dann genau, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das ist ein gutes Geschäft. Das hat bestimmt mit ganz viel Treue, sehr, sehr hoher Dienstleistung, sehr, sehr viel Kundenkompetenz und auch Branchenkompetenz zu tun. Aber immer mehr Spediteure, groß, größere mittelständische Logistiker-Spediteure gehen ja auch auf diese Systeme über. Das ist ja nur, um das mal exemplarisch zu meinen, ich wollte da niemanden zu nahe drehen. Ich wollte einfach nur ein bisschen schwarz-weiß, damit es ein bisschen bildlich wird. So wollte ich das eher darstellen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Aber das heißt dann am Ende, wenn ich solche Tools nutze, ähm dann weiß ich auch, habe ich da Plus oder Minus gemacht, was ich bei einer Excel-Relation oder Excel-Systemlandschaft vermutlich ähm, nicht so im Überblick habe. Ne? Da, genau. da sagt mir der Steuerberater am Ende des Jahres, also das Fahrzeug, was bei dem und dem Kunden läuft, da wissen sie schon, dass sie Minus machen, aber dann ist es halt vermutlich zu spät. Ne?
2: Genau, ich kenne vielleicht meine Auslastung, ich kenne vielleicht meine Kosten, aber die Zusammenhänge der verschiedenen Deckungsbeiträge von bis bis in die Tiefe runtergranuliert, die habe ich dann eben nicht. Und ja, viel mehr brauche ich da glaube ich nicht zu sagen. Das kann sich jeder vorstellen. Ja. Je mehr Details und, und, und wir kennen das alte Zahlen, das alte Zahlenbild Shit In, Shit Out, das wissen wir auch, ja, das sage ich mal so locker, sorry. Es wird immer besser, je besser es sortiert wird und, und aufgearbeitet wird. Und die fühlen sich auch sofort besser, die das machen. Es ist für sie sofort eine Verbesserung, ganz schnell zu spüren, schon in den ersten ein, zwei Wochen solcher Projekte.
1: Das heißt, Ulrich, was du gerade erzählst, ähm, legitimiert ja dann schon die Existenz eines Beraters relativ gut, weil das Know-how, was eigentlich von euch zum Spediteur, zum Logistiker gebracht wird, ist ja kein klassisches Logistik- oder Spediteurs-Know-how, wo ich irgendwie mich mit Fahrzeugen, mit Flurförderfahrzeugen auf der Fläche beschäftige, sondern eigentlich ist es der
2: unternehmerische Überbau. Ne? der das machen wir auch, das machen wir aber nicht in der Tiefe. Okay. Und, und da rede ich nur, nicht nur von meiner Gesellschaft, sondern insgesamt sind wir da in der Logistikwirtschaft noch nicht, so, noch nicht so eingedrungen. Wir sind da mehr Prozess und Optimierer sind wir. Wir sind diejenigen, die in Organisationen im Management helfen, aber nicht unbedingt, wie du sagst, in der reinen Logistik, sondern eher dann in so kaufmännischen, organisatorischen Fragen. Und wir sind da auch nicht die, diejenigen, die alles besser wissen, sondern wir arbeiten ziemlich häufig auch mit den, mit den Auftraggebern die Themen. Wir nennen das immer, wo ist ihr Pain-Point oder wo ist ihr Problem? Und äh, viele, viele Themen können sich unsere Mandanten meistens selbst beantworten. Und die wissen auch, wo die Themen sind. Bloß es gab vielleicht manchmal auch gar keinen Anstoß, weil eine ältere Generation sich noch nicht so mit den Themen beschäftigt hat. Weil der oder es ist gerade andersrum, dass der Jüngere, der übernimmt oder einsteigt, ähm, entscheidet, nein, wir machen den nächsten Sprung. Man merkt, dass Mitarbeiter weglaufen, das kommt ja auch teilweise vor, weil sie das Geschäftsgebaren Teilweise zu old School finden, da geht es ja von bis. Und, und was wir dann machen, ist, dass wir erstmal die Themen aufarbeiten, priorisieren und sagen, was können Sie, wollt ihr selber mitmachen, mitmachen oder selber machen? Und wo und was sollen wir leisten? Schließlich kosten wir auch ein bisschen was, aber man muss endlich auch sagen: inzwischen ist es so, dass die Kosten von Beratern im, im egal in welchem Beratungsfeld inzwischen sich fast alle angeglichen haben. Also es gibt, es ist nicht so, dass ein KPMG das Doppelte nicht mal das anderthalbfache von einem Mittelständler mit zehn Mann um die Ecke kostet, noch Aufwand berechnet, noch in dem Verhältnis mehr oder weniger bringt. Häufig ist auch so, dass wir sagen, wir binden als Beispiel einen kleineren einfachen mit ein. Das machen auch, auch die anderen großen Technik- und IT-Anbieter, die ich vorhin schon genannt habe. Das ist häufig auch so. Nehmen Andreas einen Betrieb, 200, 300 Mann, Logistiker, und der sagt, ich habe ja so einen Standard-Hoster, der ist vor Ort, mit dem arbeite ich in IT-Dienstleistungen zusammen, der kennt das System, den nehmen wir dann zum Beispiel in das Projekt mit rein. Okay. Wir würden nie ohne den arbeiten. Das ist überheblich. Und da fehlt auch ein bisschen so der Einblick ins Tägliche und der kann uns Dinge innerhalb von zwei Minuten am Tisch erklären, wo wir sonst täglich am Ende einer Besprechung nachfragen müssen und, und große Löcher bauen. Das wollen wir gar nicht. Das okay. sind so die Themen, wie wir da auch im Alltag mit, mit Groß-Klein, beziehungsweise auch mit Mitnahme der Mitarbeiter der Unternehmen auch zusammenarbeiten. Das ist immer besser, wenn die dabei sind, dann nehmen die das Projekt auch besser an. Das ist eine gute praktische Erfahrung, die wir gesammelt haben.
1: Hast du ein paar, hast du ein paar Tipps, wo du sagst, so findet ein Mittelständler, ein Logistiker, ein Spediteur seinen, seinen passenden Berater? Um das so sagen kann. Ich
2: glaube, das kann man so an drei Dingen festmachen. Erstmal ist ähm, Vertrauen, glaube ich, immer eine ganz wichtige Sache. Ähm, das ist, glaube ich, die Basis für Beratungsgeschäft. Aber ich glaube, wenn jemand dem Gesprächspartner aus vielen Projekten erzählen kann, die er selber durchlebt hat und ähm, Beispiele bringen kann, die ähnliche Fälle auch in der Vermutung sind, wie das, was er gerade mit mir bespricht im ersten, zweiten Gespräch, bevor es zur Beauftragung kommt. Dann lieber nochmal eine Runde drehen und nochmal ein drittes Gespräch wählen. Das machen wir auch. Wir bieten in der Regel einen Workshop an und sagen, nein, wir kommen nicht hin und machen nicht die Präsentation, wie du vorhin meintest, und glauben, wir wüssten gleich alles, was die Themen sind, sondern wir sagen, das sind die die Aufgaben, die im Moment Spediteure und Logistiker bewegen. Das ist so wie alles rund um SAP, das habe ich vorhin schon gesagt, und ERP, Navision und so weiter. Dann sind das die Themen Security, Risk Management. Dann gibt es den Themenbereich Compliance, Governance. Ist ungeliebt bei Mittelständlern, auch bei Großunternehmen, aber das gibt es nun mal. Da muss man immer mehr tun, wegen der Regulatorik. Und das letzte Thema ist eben, wie kriege ich meine Zahlen in den Griff? Wie kriege ich meine Zahlen in den Griff durch BI äh, und und wie kriege ich ähm, ja im kaufmännischen Bereich das alles sortiert und dass ich nicht Geld verschwende? Das kann ich nämlich vorne gar nicht alles verdienen, was ich hinten sauber wieder reinkriege, wenn ich da auch meine Strukturen ordne. Und wenn der diese Themen nennt und sie erkennt und sie anhand von Beispielen von guten Projekten aufzählt, dann ist das jemand, mit dem man sich hinsetzen sollte. Und ich finde, er sollte immer die Unternehmen mit einarbeiten. Also der sollte nie... Mein, ich, ich mache euch das Projekt fertig und in ein, zwei Monaten flotte Sprüche von wegen Zeit und Maß und, und wie schnell und wie toll sie sind, das wäre für mich noch so ein dritter Punkt, auf den man achten sollte. Es sollte eine gute zeitliche Kalkulation mit einer guten Vorbereitung eines Projekts sollte eingebunden werden. Jemand, der Verkaufsdruck für, 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 ja, einarbeitet ins Gespräch oder, oder der schnell, schnell abarbeiten will, da ist man als Auftraggeber, Besteller nicht gut beraten. Das braucht Zeit, eine gute Vorbereitung und auch Schritte, bis dann ein richtiges Projekt beginnt mit der Vorbereitung. In-house in wie auch in der Vorabsprache mit dem, mit dem Projektierer.
0: Mhm. Mhm. Ähm, für, für mich stellt sich die Frage oder was, was für den Hörer vielleicht ganz spannend ist, wer ist denn eigentlich euer Kunde? Also du, du hast vorhin gesagt, es gibt ganz klar logistiklastige Kunden, die da technisch deutlich weiter sind ähm, und halt eben viele Kunden aus dem, aus dem Speditionswesen, die aber halt eben, nennen wir das mal technisch, noch etwas rückständiger sind. Ähm, welche welche Unternehmensgröße, welche Personalstärke oder sonst irgendwelche Dinge ähm, sind so für euch Mindesteinstiegsbarriere, um also beim beim Kunden hinzugehen. Hintergrund meiner Frage ist, ähm, ja. gerade in diesem Logistik 4.0 Bereich ähm, dreht sich halt eben sehr viel und so wie du gerade gesagt hast, ihr setzt euch hin, ihr analysiert Prozesse. Ähm, das kann ja im Zweifel auch für relativ kleine Speditionen mit 30, 40 Autos oder sonst irgendwas, ähm, kann das ja interessant sein, äh, sich da dem digitalen äh, Zeit Alter zu stellen, um dann nämlich hinten ausgerechnet zu bekommen, dass sie also dies und das und jenes anders machen können, dass sie ihre Datenströme kompensieren können, um sie dann zum Beispiel äh, zusammenzuführen und darstellen zu können und eine ganz andere Leistung äh, anbieten zu können.
2: Mhm. Größenordnung nenne ich gleich. Ich, ich bin voll bei dir. Äh, das Ding ist, äh, wenn jemand sich wirklich verändern will, dann ist es zum Beispiel schon mal mit der Implementierung eines guten Transportmanagementsystems. Wenn wir mal rein beim Spediteur als Beispiel bleiben, mhm. Wäre das schon ein Riesenschritt? Ein wirklich gutes, aktuelles Transportmanagementsystem, das hilft jedem wirklich. Und darin gibt es auch kleine BI, ganz kleine BI-Bausteine, mit denen man auch schon sich selber wirklich viel, viel Gedanken über seine ähm, Ergebnisse machen kann. Wenn man jetzt selber rangehen will, dann kann man auch auf ganz kleiner Flamme für kleinere Unternehmen, das ist ein Tipp, den ich jetzt mal weitergebe, wo wir noch nicht beraten und wo auch Tools, die ich vorhin genannt habe, vielleicht auch noch nicht zum Einsatz kommen, da kann man sich auch teilweise mit Klick und mit JEDOX behelfen. So, das, das ist einfach okay. mal so ein Tipp, den ich jetzt gerne mal so weitergebe. Was nicht heißt, dass wir nicht gerne Projekte verkaufen, aber es gibt ähm, Mittelständler, ähm, die haben teilweise auch Berührungsängste bei größeren Beratungshäusern. Was ein bisschen schade ist, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass sie sich Projekte wie 50 oder 100.000 nicht leisten können oder auch wollen oder vielleicht nicht den Effekt sehen. Ja. Und ähm, Mittelständler in der Größenordnung, das sind dann ja kleinere Mittelständler, von denen du jetzt gerade sprichst, die können sich aber auch mit solchen Mitteln auch schon gut helfen. Also gutes Transportmanagement-System und Klick. Das hilft manchmal schon, um sich seine Zahlen sehr gut zu ordnen. Darüber sind wir bei den Unternehmen 50 Millionen aufwärts, so ungefähr plus minus.
0: Okay. Aber das ist, aber du, das ist ja aber das ist ja dann äh, letzten Endes für für einen Logistiker äh, gemessen an den Frachten war, ist jetzt auch nicht riesig, ne? Also, du hast nee. vorhin von großen Gesellschaften in äh, ja. großen Ordnung äh, ein, zwei ja. Milliarden gesprochen. Ja. Ähm, das heißt das auch als als gut situierter Mittelständler ähm, und äh, mit de, mit dem Gefühl im Magen, äh, diese Digitalisierung wird vermutlich nicht an mir vorbeiziehen. Sollte ich mich vielleicht mal darum äh, bemühen und zumindest mal äh, jemanden draufschauen lassen? Jetzt äh, ähnlich wie Andreas eingangs Eingang sagte, ähm, bei dem Thema Logistikberatung denke ich auch im ersten Moment an, an Menschen in Anzügen, die mit Koffern kommen, um das Geld mitzunehmen. Hm. Ähm, äh, ja, da da ist halt eben so eine so ein gewisser ja, eine Berührungsangst, wie du das auch gerade sagst. Aber eigentlich ähm, eigentlich ist ja gerade dieses Logistik 4.0 Zeitalter eine riesige Chance, gerade für die kleineren. Ne? Weil, sie, weil sie halt eben viel mehr Möglichkeiten halt eben nutzen können.
2: Ich würde sogar sagen, es ist für sie noch die einzige Chance überhaupt. Ich bin okay. da mal so ganz klar. Ich glaube, das ist noch eine viel stärkere, da kommt so ein nächstes Themenfeld, was ich, wo ich auch gerne drüber sprechen würde. Wir wir müssen in der Branche aufpassen, dass jeder noch seinen Job behält und dass es weiterhin so etwas gibt wie Räder, dass es Spediteure gibt, dass es Logistiker gibt, dass es Transportunternehmen gibt, dass es Zollspediteure gibt, Schiffsmakler gibt und dergleichen und dergleichen. Das ist kein Traditionsdenken, sondern ich glaube, jeder tut das, was er tut, auch immer so ziemlich am besten. Und die integrierten Logistiklösungen, die sind zwar furchtbar interessant für die ganz Großen, Besonders die, die schiffseitig über ihr Geschäft nachdenken. Aber insgesamt muss man nochmal sagen, müssen die kleineren und mittleren natürlich auch aufpassen, dass ihre Geschäftsfelder nicht irgendwann sich auch eingeholt haben oder überholt haben, wenn sie mit der Digitalisierung oder mit der Standardisierung ihrer Abläufe nicht mitgegangen sind. Das ist schon wichtig, das, was du eben sagtest. Da, da sollten die meisten schon darauf achten, dass sie das unbedingt tun.
1: Das haben wir bei Logistikprojekten auch gemerkt. Na, wenn du keinen Standardprozess hast, dann wird es schon schwer zu digitalisieren. Ja. Weil, weil du natürlich nicht jede, äh, jede Sonderlocke irgendwie in,
2: in Software gießen kannst, sonst äh, das das sonst. Zu teuer. Genau. Kannst du auch nicht. Es ist zu aufwendig, zu teuer, du bist zu langsam und ja. irgendwie musst du so, wir sagen immer im Gespräch, du musst so 80% Prozent deiner Abläufe, musst du in eine Leitplanke gegossen haben, es muss für alles eine, eine, eine Handlungsanweisung fürs Unternehmen geben, für die Angestellten, die das entscheiden, die managen und es muss für 80% Prozent mindestens, muss der Ablauf und die Prozesse müssen beschrieben sein und musst du deine Kosten im Griff haben und konkret berechnen können. Und alles andere obendrauf, das ist Anpassung, Bereitschaft des Auftraggebers, des Verladers, wie auch immer, ein bisschen mehr zu zahlen, weil du besser bist, weil du dich doch eventuell unterscheidest. Ich hatte wieder vor so ein Beispiel, da macht jemand Hotellogistik für so 8 bis 10 Millionen. Und der hat dieses Geschäftsfeld sich extra zugelegt, weil er sagt, da kann man noch ein bisschen Geld verdienen, also eben mehr als ein, zwei wie im Transport. Da kann man ein bisschen mehr machen. Und, und hat sich da auch eine Expertise zugelegt und hat sich für diesen Umsatzanteil hat er sich auch einen Spezialisten geholt. Von einem Großen, von einem richtig Großen, der versiert ist und richtige Umsatzgrößen im, im Bereich Hotellogistik macht. Und das ist für die zum Beispiel aber auch mit Digitalisierung verbunden gewesen. Und die haben dadurch auskömmliches Geschäft jetzt im zweiten, dritten Jahr. Ist wieder mal so ein Beispiel. Also Nischen, Projekte, ähm, kleinere Themen, ähm, daran kann man, damit kann man gutes Geld verdienen, damit kann man immer noch sich auch abheben. Aber wenn man in der Masse mitschwimmt, ohne das auch despektierlich zu meinen, sondern es muss ja, müssen ja Massen bewegt werden, es müssen Massen her, Hauptlauf, Vorlauf, na, ihr kennt das alles, Nachlauf, muss ja bewegt werden. Ähm, da muss ich zusehen, aber wenigstens zusehen, dass meine Abläufe schlank sind, dass ich die Kosten voll im Griff habe und überlege, wie ich vorhin sagte, mache ich mit dem noch Geschäft? Oder habe ich durch den nur Auslastung? Das gibt es ja manchmal auch, dann ist er vielleicht auch. Oder habe ich nur politische Kundenmandate? Da muss ich überlegen, kann ich mir das auf Dauer leisten? Zu mhm. sagen, ich habe auch den und den als Auftraggeber, äh, als Referenz in meiner, ähm, äh, ja, in meiner Präsentation zu führen, wenn ich irgendwo auf Akquise gehe. Das ja. muss man sich überlegen.
1: Ja. Wenn, wenn die heutige Aufgabe also stark von der Digitalisierung geprägt ist, was glaubst du denn, was ihr zukünftig beraten werdet. Was, was sind denn so die, wenn wir jetzt mal zwei, Ginesisch drei Jahre... Noch, ja genau, was also, sind so zwei drei, zwei, drei Jahre, wenn wir nach vorne gucken, Ja, was, was wird dann da euer Tätigkeitsfeld sein?
2: Sorry, da muss ich ein bisschen, ähm, da muss ich deine, äh, deine Frist, muss ich ein bisschen ziehen. Okay. In, de, in der Speditions- und Logistikbranche haben wir noch mindestens noch fünf bis sieben Jahre teilweise mit den Themen, die ich eben genannt habe, noch, haben alle noch zu tun. Ja. Und danach kommen Themen wie KI, Machine Learning, Robot Process Automation und so weiter und so weiter, was die reinen Kontraktlogistiker schon kennen, aber was der Logistiker, Lagerhalter, der vielleicht ein bisschen Kommission, ein bisschen Handling macht oder einer, der, der als Spezialist in Projekten arbeitet oder nur fährt, bewegt, Entschuldigung, der macht das ja noch gar nicht. Okay. Und, und das, das ist der nächste Schritt. Darauf beraten wir uns jetzt intern vor, das machen die anderen Großen aber auch. Wir bereiten uns auf die nächste Generation der Beratungsthemen, bereiten wir uns vor. Denn nimm mal nimm mal so durch die HANA-Technik hast, hast du ja die Möglichkeit, mit einem sehr, sehr großen Arbeitsspeicher, ich will das jetzt nicht komplizierter machen, kann man ja sehr, sehr mit sehr hohen Datenmengen auch in Echtzeit äh, Prozesse überlegen, durchdenken und analysieren wenn man mit SAP 4HANA arbeitet als Beispiel. Das war ja vorher in R3, war das alles toll und schön, aber jetzt, deswegen hat SAP ja unter anderem auch das so eingeführt. Alles andere, äh, müsste bitte SAP-Spezialisten fragen, ich bin da nur so sprechfähig. Ähm, und sehen, sehen, sieht mir auch jemand nach, wenn ich diese lockere Ausdrucksweise bezüglich SAP 4HANA jetzt benutze. Aber das ist eine nächste Stufe, auf der man dann arbeiten kann, wenn man so mit Zahlen umgehen kann. Und wenn da erstmal alle wären, das wäre natürlich fantastisch. Weil dann kann man in, in fast Echtzeit mit Datentransfer und so weiter arbeiten, äh, Analysen, ähm, Vor Arbeitsvorgängen, sowas wie OneFile kennt ihr, Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf, alles in einer Akte elektronisch, die Mitarbeiterin in Brasilien, äh, die, 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 die Schiffstour als auch der Nachlauf des Containers in, in Deutschland, des Reefers oder was es auch immer ist, alles von drei Leuten bearbeitet, aber OneFile-Technik. Das sind so Sachen, die, die müssen noch komplett übergehen in, in, in die Muttermilch. Und wenn das alles mal da ist, dann können wir den nächsten Schritt machen.
1: Das heißt, die jetzige Digitalisierung ist eigentlich erst die Schaffung der Grundlage für das, was das danach
2: wird. kommt und dann möglich ist. Okay. Mit noch mehr Daten umzugehen. Es ist inzwischen sogar so, dass wir von... Ähm, mittelständischen Spediteuren etwas größer als die, die ich eben von unserer Eingangsgrößenordnung genannt habe. Aber das geht schon so in der Größenordnung fast los, dass die sich sogar ein eigenes Data Warehouse-System mal systematisch aufbauen. Also jedes, alle, jede Datenmenge, die ich bekomme, von über mit meinem Kunden aus der Branche, die behalte ich, die verwerte ich in irgendeiner Art und Weise. Die kann mir immer noch mal nützlich sein. Und deswegen kommen immer mehr darauf, auch äh, sich auch nebenher auch ein ordentliches Data Warehouse aufzubauen.
1: Ja, ich glaube, dass der Spediteur auch dem ganzen Thema gar nicht so abgeneigt ist, weil er in dem LKW ja auch jede Menge Technik hat und auch merkt, dass diese Technik sich immer weiterentwickelt und deshalb vielleicht leichter auf das Thema aufspringt als, als andere Branchen, ne, die eben ja. Berührung zur Technik haben. Ne? Mhm. Ja. Ähm, Jetzt, jetzt haben wir ähm, sehr viel über, über, über Daten gesprochen und über die Technik. Ähm, jetzt hast du ja in deinem, du hast am Anfang gesagt, du kommst auch so aus der kaufmännischen Richtung. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt verschiedene Tendenzen, Geschäftsentwicklungen, sage ich mal jetzt mal in Europa. Also wir haben in Europa zum Beispiel im Spiriteursbereich noch äh, relativ kleine Strukturen. Ähm, der Mittelständler, ähm, wie du gesagt hast, 50 Fahrzeuge, 100 Fahrzeuge. Das sieht in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, Kontinenten ja teilweise ganz anders aus. Wie ist da deine Einschätzung? Setzt sich da eine Konsolidierung fort? Also werden wir mit einer Konsolidierung uns irgendwie noch länger beschäftigen? Oder müssen kleine Spediteure oder kommt da demnächst jemand und bietet an, die aufzukaufen? Oder macht die, die Digitalisierung das alles obsolet und es wird Plattformen geben, die dann die Kleinen verbinden? Wie, wie siehst du da die Zukunft?
2: Also, ich finde es schon beachtlich und auch erschreckend, mit welcher Rasanz Amazon seine Logistikthemen löst. Das ist unglaublich. Also, das ist auch Bewunderung. Auf der anderen Seite stellt das natürlich auch das bisherige Geschäftsgebaren von Spediteuren Logistikern natürlich auch in Frage. Und die müssen sich Gedanken machen. Es geht aber. Ich bin ein grundlegend positiver Mensch. Ich glaube, ein Unternehmer, der 20 Züge hat, der klassische äh, Fuhrunternehmer äh, um die Ecke, der das kann, der das richtig gut kann, der seine Leute im Griff hat, der tolle Fahrzeuge hat, in der Regel gepflegt, der ist für jeden großen Auftraggeber immer noch ein toller Partner. Und wenn es solche Konzepte gibt, jetzt mal verglichen Amazon mit so jemandem, der 10, 20 Fahrzeuge hat oder auch der einer der drei, Gute Halt und auch selber fährt. Das kann es alles noch weiterhin geben, aber auch der muss mit, mit Technik mitgehen. Und ich glaube, es wird immer mehr sowas wie geben wie mh, die großen, mittleren, werden näher mit ihren, mit ihren Dienstleistern insgesamt näher zusammenrücken. Sie werden viel mehr eine Einheit sein müssen. Also es gibt ja sowas, dass die, ähm, die Fahrzeuge mit der, mit dem Logo haben, für den sie fahren, nur um so mal Bild Bilder jetzt zu benutzen. Das gibt ja schon seit längerem. Aber auch viel, eventuell auch Finanzierung über den, über den Großen oder, dass der ihnen auch hilft bei den Abläufen. So kommen sie auch in die Ablaufstechnik ran. Das heißt, sie übernehmen auch Technik und IT die übernehmen sie dann als Beispiel. Spielen sie sich as a service oder irgendwie eingeloggt, spielen sie sich dort ein und brauchen sich nicht so große, selbe, große Systeme selber zuzulegen. Und das sind nur so kleine Beispiele dafür, dass, glaube ich, auch ein, ein richtig kleiner mit einem großen Zusammengeschäfte machen kann und beide davon was haben, weil jeder das macht am besten, was er gut kann. Und genauso wird es ähm, eine große Bewegung noch geben, bei der Nachfolge-Thematik. Es gibt ja viele Unternehmen, wo jetzt die dritte, vierte, fünfte Generation drankommt. Ich habe teilweise, ich habe in meiner vorigen Tätigkeit viel Verbandstätigkeit gemacht und habe mitbekommen, wie Leute mir mit Tränen in den Augen gesagt haben, meine Tochter, mein Sohn, mein Enkel, Neffe will nicht übernehmen. Mhm. Das, das, das ist wirklich kein seltenes Gespräch gewesen. Egal, ob es jetzt ein Logistiker war oder was es ja in ländlichen Regionen auch häufig gibt, dass einer äh, noch äh, eine, eine Sandkuhle hat oder dass er noch, äh, was weiß ich nicht, äh, Recycler ist. Ihr wisst, diese Gemischtbetriebe gibt es ja häufig auch. Alles Hat alles seinen, seine, seinen Wert auch vor Ort, je nach Region. Ähm, da gibt es aber auch immer mehr in diesen Generationen, die trotzdem studieren gegangen sind. Die haben gesagt, nee, eine reine Speditions- oder eine reine Kaufmannsausbildung reicht mir nicht ich will studieren, ich habe ein paar Jahre in einem Betrieb gearbeitet, ich hatte das Glück, bei dem, dem zu arbeiten und hatte habe Erfahrung sammeln können. Und ich will aus dem Betrieb was machen. Und ich will den größer zukunftsfähig machen. Und ich will den, ähm, ich werde jetzt kein, kein Gigant werden, aber ich will den als Platzhirsch. Oder in einem Ausschnitt will ich den richtig gut machen. Und das machen diese jungen Leute ziemlich gut, weil die sind kaufmännisch, organisatorisch und natürlich sehr IT-nah und haben, haben Lust auf Prozesse und Abläufe. So, und dann noch kommen wir noch zu den ganz Großen. Die haben natürlich im Moment das Geld, wenn man überlegt, so wie jetzt gestern die Meldung, Kühn und Nagel ähm, gewinnt, gewinnt einen Apex für sich. Das ist natürlich, das sind Größenordnungen, das sind ganz große Kuchenstücke. Mhm. Ähm, da vermute ich noch schon noch die eine oder anderen. Äh, und man muss sehen, wie die äh, Entwicklung ist, wie ich eben schon sagte, der integrierten Dienstleistungen. 3PL, 4PL, kann man jetzt Buchstaben-Dingens nennen. Aber ich glaube, man, es geht eher so darum zu sagen, wird sich das durchsetzen, dass die großen Reederei oder Reedereiallianzen sich alle Dienstleistungen selber zulegen und für andere übernehmen und dann nur noch die Spezialisten im Bereich Speditions- und Logistik überbleiben. Das wäre, ja, das wäre für viele Betriebe ein Aus, was ich aber auch nicht glaube, wie ich, weil ich ja eben sagte, dass es die Möglichkeit gibt heutzutage, wenn man nur ein bisschen sich mit IT-Technik beschäftigt, tiefer in die Zahlen reinguckt, sich mehr mit seinen kaufmännischen Dingen beschäftigt, hat jeder eine Chance. Jeder. jeder.
1: Okay. Ja. Und wie, wie siehst du die Rolle der, der Plattform, der assetlosen ähm, Systemanbieter? Ähm, warum ist ein Uber Freight ähm, Richtung Sender gegangen? Ähm, was, was glaubst du da, in welche Richtung sich das entwickelt? Oder verdienen die kein Geld und werden es auch in Zukunft nicht und wir werden da vielleicht eine Ernüchterung erleben.
2: Wir hatten zusammen mit der Kühne Logistics University gerade einen Innovate Day und da haben wir start da gehabt. Die waren auch schon sehr reif, muss man sagen. Die hatten gerade mal so eben so 50, 100 Millionen eingesammelt, also aus Amerikas oder aus Asien. Das sind ja ganz andere Startgelder, teilweise für die oder zweite Finanzierungsrunden für die start als hier in Europa. Nur Logistiker, Spediteure. Und die wissen aber auch, dass es für die noch eine Fusion geben wird.
1: Okay.
2: Also ich will jetzt keinen Namen nennen. Es gibt welche, die seit fünf bis zehn Jahren auf dem deutschen Markt sind. Mhm. Die kennt hier jeder. Und die werden auch noch zusammengehen oder werden ein Teil eines sehr großen Logistikers oder Spediteurs werden, der es sich leisten kann, den oder die zu übernehmen.
1: Okay.
2: Das, glaube ich, ist ein Szenario. Das andere ist, ja, wie du sagtest, wird irgendwann mal Geld verdient. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass eventuell auch, ich glaube, die deutschen Plattformen sind ganz gut unterwegs, aber Geld verdienen, das muss jemand anders beantworten. Das, ähm, da würde ich mal sagen, da wird es auch sowas wie eine Bereinigung vielleicht auch geben. Oder ein Zusammengehen, Köpfe zusammenstecken, bündeln, Synergien aufbauen. Und ich glaube auch, dass Plattform neben, ich meine, man kann sich ja mal Timocom angucken, mhm. das Ist nicht das gleiche wie eine startup plattform das weiß ich, aber ist ja gar nicht so weit weg vom Geschäftsgebilde her. Genauso wie auch Kooperationen ja ihre guten, ihre wirklich gute Existenzgründe haben. Ob es eine IDS, ein Cargola, ein Allianz, Allianz Systems ist oder, oder hier ein Elvis ist oder so, die haben ja alle gute Berechtigungs- und Existenzgründe. Deswegen vom Sterben der Branche rede ich persönlich überhaupt nicht. Aber es werden welche am Tellerrand wegfallen, die sich mit den Themen, die wir bis eben besprochen haben, nicht wirklich intensiv beschäftigen, sondern glauben, mit persönlichem Einsatz und mit Kundennähe ihre Existenz retten zu können. Das ist, heute, das ist Mindestvoraussetzung. Und die jungen Leute, die heute in der Spedition oder in der Logistik sitzen, denen ist das teilweise gar nicht mehr so wichtig, die persönliche Bindung zu haben. Mhm. Die wollen einfach nur, dass die Kiste läuft dass die keine Probleme haben. Einen guten Preis, anwenderfreundlich, zack, zack. Die sind da nicht immer mehr so emotional wie meine Branche, äh, mein, meine Generation das vielleicht noch ist oder war.
1: Ja, wir hatten es wir in einem anderen Zusammenhang mal, wo wir gesagt haben, wer eben nicht digitalisiert ist. Wenn Digitalisierung zum Standard wird, dann bist du ja nur noch der, der Billiganbieter, der eben eigentlich unter dem Standard äh, seine, seine Dienstleistung anbietet. Mhm. Und dann wird es echt schwer mitzuhalten. Weil dann zerlegt es dich normalerweise halt über die kaufmännischen Zahlen. Ne?
0: Mal, mal eine umgedrehte These. Du sagst ja, du bist ein grundsätzlich positiv denkender Mensch. Jetzt hast du das gerade herausgearbeitet, dass also gerade im Speditionsbereich die Digitalisierung noch am Anfang steht und da also viel Potenzial ist. Ähm, gleichzeitig haben wir ja ähm, eine eine Generation an, an Mittelständlern, äh, die demnächst irgendwann mal in Rente gehen wird. Ähm, äh, keine Ahnung, ein 60-, 65-jähriger äh, Speditions- mhm. äh, Inhaber. Inhaber wird, wie mhm. auch immer, der wird sich ja im Zweifel heute nicht mehr, nicht mehr unbedingt mit Digitalisierung beschäftigen, wenn er nicht unbedingt muss und sein Sohn also dann auch freundlich abgewunken hat und irgendwo anders studieren gegangen ist, ähm, mit dem freundlichen, äh, die Spedition möchte ich nicht machen. Ähm, ist das unter Umständen für, für Leute, die von, von logistischer Digitalisierung, ähm, Ahnung haben von kaufmännischer Logistik, Ahnung haben, ist das nicht vielleicht eine Chance, sich da unter Umständen ähm, mit einem mehr oder weniger standardisierten Programm Logistiker, also kleine Logistikbetriebe ähm, nach und nach oder einzeln ähm, äh, zu vereinen, äh, äh, ja, die die quasi unter einem Dach zu vereinen und da eine Spezialisierungsmarke draus zu machen, also keine Ahnung, vielleicht äh, Tanker Tankerspeditionen oder oder irgendwelche, also irgendwas Spezielles an der an der Stelle, jetzt nicht der, der halt eben immer von von Berlin nach Hamburg fährt, Wie, wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, es gibt ja das erfolgreiche Prinzip der Kooperation. Stückgut-Kooperation, Teil- und Komplettladungskooperation. Das gibt es ja, das Prinzip. Und deswegen glaube ich, könnte es das auch welche, für welche geben, die so handlings sind, die kommissionieren können, die ein bisschen mehr können als nur fahren und nur bewegen, wenn mhm. ich das jetzt mal so sagen darf. Für die gibt es da auch eine Möglichkeit. Aber eine Kooperation für die kenne ich nicht. Was es natürlich immer wieder gibt, ist, nimm mal einen Mittelständler von Line, IDS, System Alliance oder wie sie auch alle heißen, sorry. Die machen nebenbei ja noch alle Geschäft, wo sie mit der Logistik auch noch Geschäft verdienen. Und nicht nur rein mit, mit Bewegung von Gut in ihrem System. Und da könnte es natürlich, das könnte ein gutes Geschäftsfeld werden. Ähm, ich habe sogar sofort ein Modell dafür, für das Data Hub, wie das gehen würde, ähm, wie das auch technisch gehen
0: würde. Das machen wir dann, 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 wenn der Podcast wieder. zu Ende ist.
2: <lacht> und ich, ich möchte denjenigen, die in der Branche sind, aber vielleicht angestellt sind, aber vielleicht noch nicht 60 sind, sondern vielleicht sogar Lust hätten, Unternehmer zu werden, dem würde ich mal ähm, empfehlen, mh, sich vielleicht ein bisschen in der Branche umzuhören oder im Freundesbekannten und Kollegenkreis und vielleicht sogar auch zu einem Inhaber Mutig zu gehen, um mal zu fragen, ob er vielleicht einen Nachfolger sucht. Und ich erlebe auch, dass in der Branche auch nicht familiäre Bindungen eingegangen werden bei den Nachfolgern. Ob das jetzt ein Management-Buyout, also sowas ist, wie dass man sagt: Ach, mein Prokurist, der kriegt 10% Anteile und kauft sich ein, oder ob das sowas ist wie jemand, nee. Der, der, der wird erstmal Geschäftsführer, wir beugen ihn oder kriegt einen wichtigen Bereich übertragen und dann beugen wir ihn und dann entsteht ein Vertrauensverhältnis und dann, was weiß ich nicht, passiert vielleicht kein Verkauf, sondern eine, eine, eine Übereignung durch Leibrente, die man zahlt und meinetwegen Miete zahlen für die Logistikimmobilien, die da sind. Man muss ja nicht gleich das, den ganzen Betrieb kaufen. Die Meier-Müller-Spedition, die kann ja ihre Halle oder ihre drei Hallen, ihre Fahrzeuge, was weiß ich, nicht behalten. Und derjenige, wenn Andreas jetzt als Beispiel Bock hätte, nochmal selbstständig zu werden, könnte er sagen, ich, ich will mich aber betätigen, ich mache die Dienstleistungen und über alles andere kann man reden. Das ist auch ein Modell, haben, haben wir auch alles schon angeboten. Wir machen ja auch äh, viel Deals im Bereich Spedition ähm, und Logistik weltweit. Das ist auch ein Modell.
1: Das ist auch euer Beratungsfeld, dass ihr sagt, eine Nachfolgerregelung vertraglich sauber aufzusetzen, ähm, soll man die, äh, die Gespräche zu begleiten, damit da was Sinnvolles rauskommt. Das ist auch etwas, was ihr leistet, oder?
2: Ja, wichtig ist dann die, die Wertermittlung als Beispiel erstmal, damit überhaupt jemand weiß, worüber er redet. Verkaufe ich meine Immobilien, ja oder nein? Verkaufe ich nur ein Geschäftsfeld, ja oder nein? Will ich etwas nebenbei laufen lassen, lasse ich das auslaufen? Es gibt auch Geschäftsbereiche, die sich als nicht wirtschaftlich erwiesen haben. Deswegen ist die Evaluierung erstmal ganz wichtig. So dann weiß man, worüber man redet. Und dann gibt es das Thema ja, Nachfolger da, ja oder nein. Oder gibt es einen Erwerber und wie ist der Erwerber ähm, geschaffen? Ist das so ein Institutioneller? Ist das jemand, der im Grunde genommen, äh, ich übertreibe jetzt mal, jemand, die, dem Rendite als aller, das Allerwichtigste ist? Oder kann ich an jemanden das Unternehmen übertragen, wo ich weiß, die Meier-Müller-Schulze-KG, die gibt es vielleicht auch noch in 20, 30 Jahren, weil das Logo wird als Qualitätssiegel beibehalten und der Name wird eben mitgekauft, aber wird auch mitgenutzt und darf auch genutzt werden. So, und dann geht es in die Verhandlungen. Steuerrechtlich, erbrechtlich, gesellschaftsrechtlich, handelsrechtlich, was muss ich alles bedenken? Dann werden die Verträge aufgesetzt dann es viel Köpfe, Köpfe beieinander. Das passiert teilweise in sehr sehr kurzen kleinen Abständen. Ich habe schon Kollegen bei uns draußen im Empfang schon mit pizza äh, auf dem Bauch einschlafen sehen und auch morgens aufwachen sehen. Das ist schon Wahnsinn, was die da teilweise leisten, wenn die da eine Woche so an so, an so einem Merger da äh, rumknabbern. Und äh, ja, und das machen wir. Ja, das, das ist interessant. Ich mhm.
1: habe ja noch ein paar Steuerberaterkollegen, die
2: die da auch unterstützen können. <lacht>
1: ja, ja. ja, spannend, super. Mhm. Ähm, wir haben noch so wieder beim, beim Stalken, beim Recherchieren herausgefunden, ähm, privat bist du Triathlet? Jetzt habe ich zum Spaß mal da aufgeschrieben, Daten, Logistik, Beratung, äh, welche Disziplinen, welche Reihenfolge? Wie, wie hat, hat Triathlon was mit dem zu tun, was du auch geschäftlich machst? Oder sagst du, nee, da gibt es überhaupt keine Parallelen. Und wenn es welche
2: gibt, welche sind es? Ähm, da ich ja ähm, hauptsächlich Vertrieb-Marketing mache, ähm, muss ich sagen, äh, dass Geduld, äh, Demut vor der Aufgabe und ähm, ja, Respekt auch vor einer Aufgabe oder vor, vor demjenigen, mit dem man oder mit der Materie, mit der man sich beschäftigt, dass das so sehr, sehr gute Prinzipien sind, um zum Beispiel einen Ironman anzugehen, was ich gemacht habe. Du musst da ganz viel Respekt vorhaben, genauso wie eine Alpenüberquerung oder ich will, was weiß ich nicht, laufen, Marathon laufen oder was es auch immer ist, was jeder sich persönlich vornimmt. Das muss ja jeder, je nachdem, welcher Jack er ist, macht er mehr oder weniger. Ne? Das mhm. ist ja so und ich habe mich da irgendwann reingesteigert. Ich habe schon während des Abiturs habe ich schon angefangen mit Marathonlaufen, weil ich eine Sportverletzung hatte und musste meine Sportart wechseln. hatte zum Glück einen Sportlehrer, der mir gesagt hat, du hast äh, damals noch gute Figur für Marathonlaufen, fang mal an. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann bin ich ganz viel gelaufen und dann bin ich anfangen so mit 40 Jahren habe ich gesagt, das ist mir jetzt zu langweilig nur zu laufen. Dann habe ich mir Schwimmunterricht genommen, und dann habe ich mir ein schönes Fahrrad gekauft und so hat sich das dann gesteigert und ähm, und so ist das auch, wenn man sich mit geschäftlichen Partnern annähert. Das kann nicht von heute auf morgen gehen. Da muss Vertrauen aufgebaut werden, eine Beziehung. Der eine muss was vom anderen halten. Und das wird übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, das wird in der Spedition und in der Logistik auch immer bleiben. Da wollte ich auch nicht falsch verstanden werden. Das habe ich vorhin vergessen noch zu sagen. Sowas etwas wird es immer noch geben, aber das wird immer weniger Platz einnehmen. Aber trotzdem, ja, da gibt es Parallelen. Ja. Okay. Und ich, man man kann bloß sowas nicht jedes Jahr machen. Ne? Also so ein, sowas wie ein Ironman, das braucht nicht nur Vorbereitung, sondern das ist ja auch so intensiv im Training nachher. Das sind für ein Mindestmaß, wenn man da so mit 12, 13 Stunden durchkommen will, braucht man schon 15 Stunden Minimum in der Woche Training. Ne? Okay. Das ist ja nicht jedes Jahr zu bewältigen. Wir haben ja alle noch einen Job. Habt ihr mir vorhin ja auch erzählt.
1: Ja, <lacht>
2: <lacht> ne? <lacht> ja. ja super. Und Altenüberquerung hast du auch schon gemacht, oder? steht dieser an. Deswegen komme ich da gerade drauf. Endlich okay. mal. Endlich komme ich auch zeitlich mal dazu. Also es gibt neue Dinge und andere Dinge, die mich im Bereich Ausdauer und äh, im, Kopf, im Kopf, etwas leisten und sich von den Beinen tragen lassen. Das ist für mich ein enormer Reiz. Okay. Ja.
0: Und dann willst du dir einmal durchwandern oder? Mhm. Das
2: könnt ihr doch Alpenqueren. Das kann man von ein, zwei Wochen überquert man die Alpen, ich steige so in Oberstdorf ein du du über die Alpen und kommst in Brixen, Bozen oder Miran oder sonst wo kommst du raus. Ja. Mhm. Ja. Kann ich nur empfehlen. Tolle Sache. Ja,
0: sp spannend. Also je nachdem, wann du es machst, werden wir uns wahrscheinlich dieses Jahr treffen. okay <lacht> Steht bei mir auch auf dem Plan. Jetzt, ja. Ja. Mhm. Um, letzte Frage, die wir obligatorisch immer gerne stellen, äh, um, dem, um dem Hörer noch einen, einen schönen Abschluss äh, mitzugeben und vielleicht ein bisschen Inspiration einzupflanzen. Ähm, du hast ein ja, ein sehr intensives äh, Arbeitsleben hinter dir, wenn ich das so sagen darf. Äh, mit, 20, mit, mit 20 Jahren äh, Beratungserfahrung äh, kann man da sicherlich drüber sprechen. Ähm, was sind die Dinge, die dich angetrieben haben, inspiriert haben? Sei es ein Buch, ein Film, ein, ein Podcast, äh, irgendein anderes Medium, was dir im Leben dazu verholfen hat, äh, das zu sein und zu leben, was du heute bist?
2: Hm. Also ich lese recht viel, muss aber sagen, dass in keinem einzelnen Titel ich sagen könnte, dass der mich jetzt ganz besonders inspiriert hat. Der, denkt einen, der bringt einen ja immer zum mal dahinter schauen und tiefer nachdenken. Das ist ja schon das Schöne, wenn man Bücher liest. So also Unterhaltungsliteratur, ich lese viel über historische Sachen, das ist ganz egal. Aber ähm, der, der, ich habe hab so, so einen eigenen Antrieb. Und der ist stark durch den Sport geprägt worden, weil ich früher mal Landesauswahl war, bevor ich dann meine große Verletzung hatte, habe ich Gleitwirbel gehabt, das kann man ruhig glaube ich so sagen, das ist jetzt nichts, was, was man nicht öffentlich nennen kann. Und dadurch musste ich alles, was mit Hochspringen, Weitspringen oder irgendwie Sport zu tun hat, musste ich abstellen und musste mir eine relativ schlichte Sportart in der man relativ schnell auch mal ähm, vielleicht mal einen Wettkampf machen darf oder so. Das habe ich mir gesucht. Und ich habe über diese Ausdauersportarten habe ich ganz viel reflektieren können über meinen Beruf. Das, was ich eben schon sagte, das ist etwas, wo ich am meisten gelernt und mitgenommen habe. Und ähm, ja, es ist kein Buch, es ist keine Schallplatte, es ist kein Webcast. Ähm, das ist einfach so entstanden. Das ist ein... Hoher, hoher eigener Antrieb, den ich habe für solche Dinge. Super. Ist, ist das die Antwort? Nee, ist eine andere
0: Antwort. Ne? Es, es, es <lacht> gibt auf die Frage, am Ende gibt es ja, okay. äh, keine, keine, ja keine falsche und keine richtige Antwort. Okay. Ne? Ähm, ja. wir, wir wissen nicht, was dich inspiriert hat. Ähm, bei Andreas und bei mir sind es auch unterschiedliche Sachen. Ähm, dieses Thema Ausdauersport kann ich persönlich ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich äh, denke da gerne letztes Jahr im Juni an unsere äh, transmeditative Reise irgendwo durchs Erzgebirge, als wir zusammen gelaufen sind mit Andreas. Ähm, äh, so, äh, ja. Äh, ja, super. Äh, ja, klasse. Äh, also das das, das kann, ich, äh, kann ich insofern perfekt nachvollziehen und dass das also im Zweifel dann kein Buch war, sondern einfach dieses, dieses Erlebnis, äh, keine Ahnung, ich nenne es dann also immer gerne an die Grenzen und darüber hinausgehen. Ne? Also ein Iron Man ist ja jetzt auch nichts, äh, wo man sagt, den plane ich jetzt, sondern mache ich den und dann ist gut, sondern das ist ja, ähm, das ist ja schon ein Stückchen weiter als äh, für das, was der dass der übliche durchschnittliche menschliche Körper gebaut ist. Uh -huh. ja, von daher. Ja. Äh, da, war er,
2: nicht, da war nicht auch vor. Wovor? Also, das zu, vor zu, dem Iron zu, glaub, man. zu glauben, dass man das mal eben machen kann. Das ist, eine, ja, das ist enorm, was die Menschen da leisten, die das da so in acht Stunden machen und so. Das ist, ja. ja. Okay.
0: Naja, das, ist, ist, das sind halt eben am Mount Everest, die die im Basislager dann wieder umdrehen müssen, weil sie nicht mehr gerade stehen können. Ne? Also, mhm. Ähm, mhm. die gibt es die leider überall. Aber, ja. Ja. Andreas, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, aber wir wollen auch die Grüßen, die alles ans Basislager geschafft haben. Ja, <lacht> zu, ich, zu denen ich nicht gehöre, definitiv nicht, aber ich kenne jemanden und auf die kann man auch stolz sein, aber das ist ja das, was wir mit dieser letzten Frage wollen. Was, was, hat denn, was hat denn dir was ausgelöst, was dich so erfolgreich macht in dem, was du tust? Und wenn du sagst, das ist bei mir der Sport, der mir gewisse Werte mitgegeben hat, gewisse gewisse Charakterzüge mir beigebracht hat, dann dann kann das natürlich für viele auch mehr sein, als wenn sie jetzt ein Buch lesen. Ja, das ist, ist völlig okay. Ja.
2: Buchempfehlungen habe ich einige, ja. Aber ähm, ich empfehle auch gerne die Verkehrsrundschau und die Deutsche Verkehrszeitung. <lacht> ja. Aber äh, das ist ja, glaube ich, was anderes. ja. ja.
0: Ja. ja, und ganz am Ende, um das, äh, dabei aufzusetzen, äh, mit, mit dem Basenlager. Also jeder, der aufsteht und hat dementsprechend was macht, der ist ja auf jeden Fall weitergekommen, als der, der sitzen geblieben ist. Das gilt genau. ja im Berufsleben wie im sportlichen Leben auch. Genau. Super, Ulrich. Äh, vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, für die tollen, äh, vielen Dinge, die du uns äh, berichtet, mitgebracht hast und ein bisschen davon erzählt hast. Äh, das ist für uns immer, ja, sehr lebendig. Äh, für mich hast du auf jeden Fall dieses dieses Bild des Logistikberaters eindeutig geschärft und verändert. Ich habe auch schon den einen oder anderen getroffen, die dann halt eben doch auf die Zahlen geguckt haben. Insofern ja, bin ich da sehr froh, dass wir, dass wir so einen versierten Logistik 4.0-Logistikberater an der Stelle einmal hier interviewen durften, der dann also viel davon erzählt hat, welche Möglichkeiten es alles gibt. Und welche es in der Zukunft halt eben auch ähm, entsprechend geben wird. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Freitagabend. Äh, genießt das Wochenende und äh, ja, wer eine ne, äh, gute Logistikberatung braucht oder äh, eine Beratung darauf, wie er seine Daten zusammenkriegt, äh, der darf sich dann gerne bei äh, Ulrich melden. Wir verlinken seinen äh, LinkedIn-Kontakt unten äh, selbstverständlich in den Shownotes. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag? Oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben, kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.